0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲职观点。我的亲职观点在各个的收听平台都可以听得到，然后呃，在一号课堂也可以听得到。如果呃你们有任何的意见或者是思维想要问我的话，或者是有。关于内容，想要找我问我的话，那你可以在我的粉丝专业，或者是加入王立芳的亲子观点的 Live 社群，然后我们就可以在里面一起的讨论。我不一定会马上回复很多的讯息，然后有些部分我会嗯在里面回复，那有一些部分我是。不会的哦，为什么呢？因为其实我觉得有一些内容哦，我觉得如果可以在文本里面去回复别人的时候，会有一个对错的思维哦。那个对错的思维其实是，呃，我会尽量想要去避免的哦。但是我其实会想方法在整个 p o c a s t 里面哦，去呃引导大家去思考，看看这件事情哦。那。这件事情到底是呃对还是不对哈、哦？那或者你要的是什么？那呃，在我的观念里面，其实这件事情是，这件事情是有非常多的思维性的、哦、例如说，有些妈妈会问我说，小孩很多时候他都会呃故意找杂，或者是故意相反的去做那。这一件事情啊，呃，要怎么去让孩子觉得说，哎、欸，我就是要听妈妈的话这样子哦。那，呃，其实我觉得这一件事情问我是一件非常好玩的一件事情哦，因为我从小到大都不听妈妈的话哦，我是我们家最叛逆的一个孩子哦。然后，呃，我觉得没有办法信服我的事情哦，我都不会服从哦，就是我没有办法去服从那些事情哦。那。我妈妈一直非常非常气这件事情，她觉得我就是一个呃很捣乱的小孩哦，然后很叛逆的小孩哦。其实我觉得，呃，如果我是生长在现在这个年代的话，我大概真的也会被抓去看身心科哦。那。可是，在我那个年代的时候，我妈妈就只是觉得说我是一个叛逆，是一个坏小孩哦。所以，其实对很多人来讲哦，我在那个年代里面在过的日子，就会觉得说我就是一个坏的孩子这样。可是，我觉得，呃，我也不知道为什么，因为我觉得我有很多像我逻辑没有办法过的事情，我就会发生哦。那。其实我有一段时间，我一直非常觉得说，为什么我就不可以像我弟弟或我妹妹那样去做一个很乖的孩子哦？然后爸爸妈妈怎么做就是怎么做这样。我记得印象非常非常深刻的一点哦，就是因为我其实在要考呃高中跟大专联考的时候，我为了避免哦让我的成绩在我们那个正上的高中哦，所以我就。呃，让我的呃作文考零分哦，那我的作文一考零分的时候，当然我就高中就没有办法，半半个高中可以考上，然后那时候我就只能去读专科哦。那专科我觉得刚刚好，我的分数那一年的分数很好玩的一件事情，我爸觉得依照去年的分数来看的话，我是一个学校都没有办法多、哦。可是我后来在看那个集聚哦，我就看一看说不不不对哦，我我至少还有商专，因为。其实在呃中部地区哦，商专只有几个哦，那其他都是公专这样子，那我就觉得说其实还好这样，所以后来我进了专科哦，其实很大的一个部分原因就是，娘娘我不想要听我妈在那边啰嗦，我不想要住的那么的近，我想要离她越远越好哦。所以，我是一个极尽叛逆的一个人哦。那我妈妈、呃，她一直觉得她，我应该要有一个稳定的工作哦。可是，我从以前到现在，我完全都没有稳定的工作过，就是呃。很多的很多都去学，很多都去做，然后很多都有机缘可以去做或者去涉足、哦。那后来会走到这个领域，也真的是蛮特别的一件事情哦。到现在我还是一个一个很不安定的哦。其实我觉得以别人来讲哦，以或者任何人来讲，其实开一个安亲班或开一个补习班，默默的转，或者开一个小小的亲子教室，默默的转就好了哦。那呃，不需要，真的不需要，就是说，哎，一个孩子已经看到国中跟高中的面。面向哦，看到他们的整个家庭哦，你来我帮你把小孩子顾好，然后呃，放学回去这件事情就没有我的事了。那我也还是默默的在赚钱哦。其实对我来讲，其实呃，对很多事情来讲，还是会相对简单的多。那。所谓的听话跟不听话这件事情哦，我其实我一直在很后面哦，我才去理解一件事情，它并不是听跟不听的原因哦，而是在于是它背后逻辑过不了那一关哦。那其实我的不听话哦，帮助了我非常非常的多、哦，就是像国中的时候，我的我,我们的导师哦，他是会呃。就是性骚扰女生哦，他会把手伸到嗯、呃、女生的身上去或者是从裙子下面钻进去这样。可是她那个时候通常都是找乖跟听话的孩子哦，他呃在。呃，动手之后，他会跟他们讲：“你们不要跟王力芳讲哦。”那为什么呢？因为王力芳会表，你知道吗？就是我会表起来，因为我觉得这件事情不对，我就一定会把事情搞大这样子。那后来其实我也有把这件事情揭露出来哦。所以，可是我那时候觉得非常非常难过的一件事情是。比较好一点的学生，就是比较乖的那一群学生，都会变成他下手的目标。他们觉得，呃，我就觉得那听话这一件事情，到底是对的吗？甚至他们会觉得，就是因为我做错事，所以我才必须要受到这样的惩罚，或者是因为我做错事，或者是因为我做的什么事，要不然老师为什么只对我下手，不对谁下手？所以，其实我觉得这东西是到了他们后续的心理压力跟心理障碍当中的一个非常大的一个点。可是，我觉得在那个当下的时候，其实我会觉得说，我一直觉得说我呃，可能就是比较凶，所以老师怕我。后来才会发现一件事情是，不是他真的都是找那些听话的孩子哦，他找听话的孩子去做，他找听话的孩子去用。那。我没有说听话的孩子不好哦，我也没有说叛逆才好哦，这中间差的价值在哪里？差在于是说。你有没有办法去评价这这件事情本身是对还是错、哦？如果我今天觉得你这样当老师，竟然敢给我做这一件事情，我非常委送哦，因为你这样就不对了。凭什么这个样子哦？因为你凭什么？你为什么？你怎么可以这样子做？所以我的叛逆都在于这个地方。我的叛逆是因为他不是因为我想爆炸而爆炸，我想反对而反对，而是我有缘由的。反而这些叛逆的孩子其实是有一个缘由的，而且这个缘由不一定有理。他一定会有某些卡住的为什么我要读书？你告诉我啊！你已经考到那么好的学校，读那么好的学校又怎样？你还不是一个家庭主妇？好，这是他的一个思维的缘由，所以他叛逆的行为就不读书了。因为，呃，这个妈妈可能是说，他读到最好的高中，读到最好的学校，可是他后来还是在。呃，她的家庭环境里面被她的老公羞辱啊，或者是说，呃，她还是没有所谓的世俗的成功的时候，那这个孩子他到最后一定会想一件事情：我干嘛要读书？像你读那么好，我为什么？我为什么要做？呃。到最后你还不是来变成家庭主妇哦？前阵子我看到一篇文章，他就在讲这件事情哦，就是有一个非常非常呃成绩非常好的、很优秀的一个女性，后来结婚了以后带了小孩子去美国，可是后来她帮她自己的孩子辅导到，其实都的学业成绩都很棒的时候，她女儿的整个崩派的价值是她对她妈妈的这样的质疑哦，那。其实，在这整个崩坏的质疑里面，其实他一定有他卡住的那个点，好、哦，就是他一定有卡住的那个点。我为什么要像你一样去做那样的读书？然后到最后读了一个好啊，那到最后你还不是没有成就，你还不是在这边接受我爸的羞辱，你还不是在这里呃接受婚姻的荼毒，那。呃，其实我觉得这一件事情是另外一件事来讲哦。读书这件事情，并不代表等于成就，而是代表思维模式哦。那它是另外一个要点。所以，当孩子提出这样的质问的时候，它就是代表对一件事情产生一种怀疑跟发问。那其实就有各种的方式可以引导小孩去思考其他的价值点。那。而不是一直觉得我今天当妈妈了，然后结果我因为这样子而又被我自己的女孩而羞辱过一次哦，所以他在这整个过程里面，这个孩子他如果呃不想要读书，他的叛逆不是因为他忽然荷蒙不对，忽然什么因素不对，他就忽然像神经病一样压起来了，然后开始跟你作对，不是他前面一定有个思维的，那个思维。不一定对错，可是大部分的父母会把它定义成，会把它定义成说，哦，你就是在叛逆期，而导致因为你。串定了还是叛逆期，就说我不要去理解这件事情哦。其实就跟很多的人在呃讲疫苗的状况是一样的哦。如果你呃你今天没有打疫苗，然后你身体痛到已经受不了，你一定会去找医生。可是因为你觉得今天我可能会有后遗症，所以那个痛到受不了的时候，你就觉得那应该是后遗症，所以你不会去找医生。然后这中间的死亡跟生病的相关讯息就会被误导了哦。那。所以，其实，呃，叛逆跟不叛逆之间，或者是听话跟不听话之间，它其实有非常非常多，呃，我们可以去想的事情哦。那。你为什么会觉得是这个样子哦？那有一段时间哦，小孩大概是在三岁的时候，三到岁的三四岁的时候，你不管讲什么，他就说我不要，他你就想不要。那我通常都会依照他的做法去做。例如说，呃，要今天要不要吃呃炸鸡？我不要。然后他就是故意在为难你的时候，我就说好，那就不要。我会依照他的东西去做。那甚至他们如果开始讲反相反话，我就故意照他的那个方式去做。我传达了一个讯息是：我告诉你一件事情，你说的话我都会当真，你说的话你我都会当真的时候。你说相反的话不利你自己的话，我也会当真。所以你要自己去考虑，这个是对你有利的还是没有利的。所谓的听话跟不听话的中间在于是好。那我另外在想一件事情哦，以我跟我妈的两个人状况来想哦，我常常在想一件事情，我妈是没有办法接受别人不听她的。我妈觉得你应该要去考呃，公务人员你就应该考人员当当女儿就应该要做什么，你就应该要做什么哦。那我常常在思维一件事情：如果我女儿到最后她想要去做的东西，我没有办法接受，我可不可以哦？就是你有没有办法接受得了哦？那例如说，呃。我今天叫他做某件事情，例如说我，我我像我今天在,在录音是在他的房间里，疫情期间我会去躲在他的房间里哦。他的房间真的是乱到一个可以哦，就是他其实像呃昨天呃课本进来的时候，他也是整个把房间都整理完了哦。然后今天上完课又是整个房间都是乱七八糟哦。但呃我会常常笑他说你的房间被子弹轰炸过、哦，那。可是对他来讲，他会觉得说还好啊，我还可以这样子哦。那我常常在理解一件事情，他如果不照我的方式说，我可以吗？那这个东西在于是我要的是行为还是思维？如果我要的是行为，反正我说什么你就给我做什么，我的标准就是房间的干净就是这样的标准，好、哦。我我觉得很多的父母在提供孩子说你怎么不打扫房间，你怎么不打扫房间的时候，他们其实在脑海里面有属于一套所谓房间干净的标准。可是小孩觉得我看到的那个桌面还有一块是干净的时候，我就觉得那就是干净的、哦，所以是标准不一哦，就是你的脑袋跟孩子的脑袋有没有统一在一起哦。然后，例如说，呃，你请小孩关冷气，他没有关冷气哦，那重点在于是你。关不关冷气这一件事情对他来讲，他就只是一个按动作跟不按动作而已。可是对你来讲，就是那个钱一直在不见，叮叮叮叮叮叮叮的声音哦。那重点在于是你们两个的思维有没有办法达到一致？意思就是说，如果我今天看到冷气一直在空转，我现在想，哦，好心痛哦，那个。电费一直在往下争，然后小孩会说：“哦妈天呐、啊，电费一直这样，我们今天我们这阵子会不会没有饭吃了？因为电费暴涨。”你们两个的思维在同一个线路上的时候，你们会推同样一件事情去在意着。可是当你们两个的思维不在同一个线路上的时候，你去请他做你在意的事情，这件事情对他来讲就是一个没有道理的压迫。那没有道理的压迫，他还要照做这件事情，他就过不了他那一关，他就会顶嘴，他就会背诵，他就会撞你。所以其实这整件事情非常有趣的一件事情。事情是，呃，第一个，我那时候有一段时间在反思，我的小孩一定要照我说的方式去做嘛？那我要的是行为本身，还是思考本身？这是我必须去思维的一个问题哦。那我有没有？我只是觉得说，你为什么都要嗯，我说的话都要反驳我？我说要反驳我，你为什么？就是我站的立场在于，你为什么都反驳我？我很难过。我站的立场是我，而是。而不是说在这件事情你怎么想的？为什么你会做这样的决策？好，当我开始就觉得说，我的女儿为什么会把她的房间弄得这样子乱，或干嘛的没有？你是怎么想的？跟我怎么这样做的，是差很多的。那呃，她的意思是说，因为。因为线上课程在他在房间里面上线上课程的时候，老师的补充教材太多，所以他每次就是要四五本、四五本、四五本这样弄。所以当一不需要的时候，他就会把它放旁边，放旁边，就会丢到。整个椅子就是，呃，他有两个椅子嘛，所以另外一个椅子就是堆满了他的所有的书、哦，甚至床上会丢一本他的书、哦。他觉得这样找很快，然后可以很快的去上手，然后等到下一堂课，其实中间只有休息十分钟，上个厕所喝个水，然后他就回来开开始翻找他的书、哦，他就觉得放在他的左右，不需要再把它放到书柜上，相对来讲他会节省非常多时间，但是他看起来就是超级宇宙无敌零落。管哦，那对他来讲，他就觉得我上课方便，然后快速这件事情哦，是最重要的。因为老师马上考试，老师马上做什么事情哦，那他会在意的这一块。可是我在意的是，我进来的时候，你的房间有没有干干净净、整整洁洁、美美丽丽哦？哎，两个人在意的一个方向不一样，我们要求的也会不一样哦。所以。呃，我常常会在心里在想，我要求的是一个行为还是思维模式哦？这两个东西是你要去考虑清楚的哦。我觉得我的叛逆在一个非常重要的一个时机哦，就在很多的重要时机都拯救了我。为什么呢？呃，应该这样子讲哦。其实我在有很多的呃场域里面哦，我在很多的场域里面，那我在工作的过程里面，我曾经，我曾经在一个场域里面哦，那老板叫我去做某些事情哦，那我就觉得很奇怪，我为什么要做这件事情？好，就是我没有前因后果。他其实，他其实只是叫你哦，他其实只是叫你拿一个礼物去给某个人，或者是他其实只是呃叫你把一笔钱拿给某个人。好，那例如说，他叫你把某一笔钱拿给某个人，而且他派司机载着你过去，那那个时候我就会想一件事情：为什么你不用汇款？为什么要我背着陷进去？为什么？好、哦，那为什么要做这件事情？那我就会开始在思维这件事情哦。所以，呃，我忽然发现，而且去的地方又是一个非常非常特别的地方哦，就是法律进不去的地方。那所以，其实我会开始在思维这整件过程，我合不合法？你理解的意思吗？这整件过程是不是合法的？所以我后来慢慢的开始在怀疑，就是他把他是不是把一个所谓的非法的犯罪的过程，然后切成四五段。然后去做成一个好，这个 A 叫 B， 这个这件 A 是叫 A 做，这件 B 叫 B 做 ，C 叫 C 做 ，D 叫 D 做。其实每一个人都只是非常的听话，去完成老板所交代的任务。大部分的人都没有去怀疑这整件事情是有没有问题的，而导致你成为了一种共犯而不自知。所以。后来其实因为那一件事情，我只是呃背着现金去，背着现金去。呃，某个地方把钱交给某一个人这件事情，让我产生了整个整套的怀疑。然后后来我就开始问同事啊，哎，那你去做什么、啊？老老板娘叫你去做什么？那你去做什么？我就把整个面貌抽抽出来之后，我马上二话不说离职，而且我知道我不能很快的，就是莫名其妙的离职，因为很,很呃。我是，在里面知道算呃，老板娘蛮蛮重视的，所以其实后来我就二话不说的，用一个逃出国外的方式抽离掉，再回来，那我就帮我自己避免了非常非常多的问题哦，以致后来这个呃，这个老板他们呃进入了一个整个司法程序的时候，那时候大部分我的同事们都被。涉及在里面哦，其实我可以证明他们几乎都是无辜的，因为所有的事情都是配拆开下，你只是听话去做一件事而已。可是他们不知道这真中间这整套。呃，凑合起来，它其实是一个非法的事物哦，所以那个时候我就开始严重的怀疑，我是不是变成非法里面的一个所谓的车手，所以那个时候我就开始帮我的自己东西往开始抽离哦，每天开始把我自己办公桌上所有的东西哦，就是呃，简约到随时好像离开也没有人。发现这样子的状况哦，然后慢慢的抽离，慢慢的抽离哦。所以其实，呃，听话这件事情哦，当然对一个母亲来讲，或者是对一个父亲来讲，这是一个最舒服的孩子哦。可是，如果一个孩子很听话，对一个母亲来讲，他很得意哦。这件事情，我的小孩都回来就乖乖的写作业，回来就怎样怎样怎样怎样的，他是一个非常得意的一个过程哦。可是，呃。这个孩子，然后的话没有怀疑过，为什么要写作业写？写为为什么要这样子？为什么要反复的操练？为什么要怎么样？为什么要怎么样？为什么你们大人说的都是对的？为什么怎么样？怎么样？好，这样的过程真的要把它简略掉吗？简略掉是好事还是不好事哦？所以其实，呃，很多人在讲说，听话的孩子伤最重哦。那伤最重的孩子，他还是有一些不甘愿在里面，但是他行为去听话了。那。有一部分是，反正你怎么说，我怎么做了，要不然的话，我还是不是被你骂，因为没有照着你说的做，我就是被你骂。那这件事情对孩子来讲，他就并不一定，因为久久了以后，他就会产生一种所谓的懒思考，就是我不用想，我不想思考了，你告诉我怎么做。所以有很多的小孩哦。有很多的小孩在，呃，工作室的时候，有些小孩其实他，呃，你交代，呃，你你拿一篇文章给他的时候，他就会坐在那边等着你，然后就跟你讲，那这一格怎么写？他不会想，他说那这一格怎么写哦？那呃，有些课程我是开放性的思维，他们没有办法天马行空乱说。他没有办法，呃，天马行空乱说乱想，也没有办法天马行空的去思考，所以对他们来讲，说他们来讲，就会觉得说，那你给我标准答案就好了、哦、可是，呃。在台湾这个事，我觉得不要说在台湾，在全世界哦、喔，现在假新闻的非常非常多，假知识也非常非常多，别人利用包装的知识在糊弄你，也非常非常的多、喔。那别人利用一个呃所谓的权势的一个状况来告诉你某一个东西、喔，我可能是某某什么什么讲师或干嘛，我在告诉你一种似是而非。你如果自己没有判断能力，你就是被牵着走哦、喔。那。听话这件事情本身到底是好还是不好，还是你要的还是你不要的哦？这件事情你必须要去思维一件事哦，就是你要去理解哦。那以我自己的状况哦，因为我从小就是一个非常非常所谓的叛逆的人哦，一直到现在，我妈都觉得我就是一个很难搞的女儿，哦，因为我不听话。那我非常非常不听话，而且我觉得，呃，他都觉得我没有站在他那一边哦。那他觉得我完全没有站在那一边哦。例如说，他常会抱怨他的，呃，例如说有些人的媳妇哦，哎，一点都不，一点都不乖啊，回到家里都不打扫，回到家里就这样，就是用很传统的东西在要求他那那个对那个媳妇这样。那我就会讲一句话就是，就说为什么他回来一定要做这件事情哦？你们是？养了他几斗米啊？你了解的意思吗？就是，呃，现在媳妇回到家，她自己有工作，自己赚钱，还帮你养家。然后，可是你又要用传统的那种要求去要求这个媳妇，还要什么侍奉公婆，然后什么都要煮好吃的，干嘛我都没有。早上起来帮她熬粥，我觉得这整件事情是很不合理的。我就直接抢哦，我我妈会觉得说，你为什么不要像别人的小孩一样？就是，呃。应该要站在妈妈这一边哦，可是我觉得你就是不合理啊，你就是不合理，我为什么要站在你这一边哦？所以，而、呃、且对我妈来讲，我还是一个很不听话的孩子，然后。可是，其实我我一直在想，我的小孩可不可以这样哦？那后来我就觉得一件事情，我后来在这整个过程里面思维了一件事情，就是我不要从听话跟不听话这件事情去判断一件事情，而是我必须把我的两个孩子。建立成一种思维模式，他可以去思维，他可以去判读别人的呃文章的呃逻辑的谬误，他可以去觉得这件事情不合理，他觉得这个是呃这道这个文呃这个东西呃不符合知识性，然后不符合科学理论，不符合科学论，所以 even 我今天我。王力芳老了，然后老眼昏花，相信了某个呃假新闻，他们都可以来跟我讲吗？我跟你讲，这新闻的出处不对哦。其实呃，它造成的呃误解是什么？然后科学是什么方向？我难道这个时候不是多了一个人来教我判别知识的真伪吗？那我为什么要？觉得我的小孩要听我的，不管啊，还 gebi 啊，还、那、咧、個、阿贝都跟你讲哦，还练气功哦，练气功就可以抵抗病毒，就是呃，你必须要引军据点来讲哦，那到最后不会变成你自己是用口语传播的方式来信奉某一个东西哦，所以。这件事情其实是非常非常有趣的、哦。我妈妈，呃，有一个非常有趣的现象哦，就是她很气，她非常非常气我都不听她的话。她甚至会觉得她在网络上拿到的一些某一些讯息哦，其实我都会直接把它叼回去哦，就是我会跟她直接叼回去某一些呃。呃，似是而非的讯息，我会直接刁回去他这样子，我会用论点去刁他这样子，然后他就会非常非常非常的生气哦。那呃，可是他又觉得，他又觉得，呃，他会去跟别人讲说，那你要不要去问王立芳？王立芳他比较可以听看懂是不是被骗哦？就是你了解那意思吗？如果他的意思被我呃否定了，或者是我不听话了，他很气。因为他是自己是不合理的那一方，可是他对外的时候又会跟人家讲，要不然你去问地方好了，要不然你去问地方好了，要不然你去问地方。那我就觉得我为什么会莫名其妙人在家中做事情一堆来哦？那就会让我觉得这件事情很不对劲，你知道吗？所以听话跟不听话这件事情，在于是。当母亲的这一个人的本身，他对于呃别人的讯息跟知识，到底是怎么思维的？然后他想要让自己的孩子变成怎样的人？好，今天我跟你讲这个这这一本课本不错，那我请你读。好，小孩不读，那我有个说服的过程啊，我有个说服的过程。例如说，我想要呃教我的儿子，然后认字的部分再认多一点的时候。他就觉得说，我干嘛念给你听？我不想要念给你听、哦、那我就跟他讲说，我现在目前想要解决的方问题是这个。那呃，你不想念给我听的理由是什么？然后他就讲了。那我就说好，那我要解决我的问题，又要呃，让你呃可以。OK， 你可以接受。那我们中间要怎么办？那后来我们协调到一件事情，就是说，呃，我可以在某个教案或某个教材里面陪着他一起把那个字都念出来，因为那边的文本其实就不是所谓的沉浸式语言，也意思就是说不是小说文本。那如果是小说文本，他在看的时候脑袋里面会有一堆的呃想象哦，他会沉浸在里面哦。那种沉浸式文本，呃，我不需要去干扰。那我就不要去干扰，但是例如说像知识性的啊，自然科啊那个部分的阅读，我就会嗯确保他吧。字都念对哦，因为他字念不对，他如果用像小说文本这样跳跃着看哦，他其实就没有办法理解真正里面在传达的意思、哦、因为科学跟社会科的原本，自然科学的原本，它其实它很有细致的一个部分，它有一个关键字你，你你念错了，毫克，呃，纳米跟三米差在哪里？纳米跟三米。三毫米又差在哪里哦？那这中间其实是对他们来讲是会有一间误解的哦、喔。所以你怎么去协助孩子又是一回事。所以后来我们两个就会开始协商哦、喔，就是事论事，我想解决什么问题，你想解决什么问题，我们把这件事情谈好以后，然后我们就一起共同为我们共同想要努力的问解决的问题一起往前哦、喔。这才是我们在后来慢慢在做的一个事情哦，所以其实我会呃跟很多的父母在聊一件事情，是在于是哦，孩子是不是一个听话的人哦？其实呃不是孩子本身哦要思考，而是我们要思考我们自己是不是一个听话的人哦？那我们可以听进孩子的话嘛，我们可以想说，你当你做所谓的呃。社会运动里面有一个叫做不服从运动哦。当你在做不服从运动的时候，你背后所想陈述的理念是什么？你想陈述的理念到底是什么？例如说，呃，现在有什么躺平主义啊？就是反正我因为觉得商业的剥削跟政治的剥削太多了，那我干脆躺平，用最低的消费程度在这个社会生活，我也不想努力的哦。他的他在阐述的一个最大的一个问题在于是。呃，他们的劳动阶层被一个整个的呃商业模式，然后政治模式给剥削的非常严重。我再怎么做，我还是帮别人做啊。然后你们尽量在那边炫富，然后我们这边做的要死哦。所以他们是对这上面的这件事情所产生的不合作运动哦。那重点在上面的这个，他们想说出来的话而不能说出来的话。才是最重要的哦，而不是你现在为什么要产生这个所谓的不合作运动？这个不合作运动只是一个表象，它不合作的运动的后面一定有一个原因跟缘由哦。在全世界有非常非常多、哦，你如果去找，呃，不合作运动，它是属于社会运动的一种哦。他们后面它可以呈现一种呃。大量的运动模式的原因，是因为它后面有一个非常大的理论跟想争取的一个，呃，想改善的一个呃困境哦。那呃，重点不在于是孩子服不服从，或者是说这个人民服不服从，而是在于去你去看到那个困境，然后大家一起解决它。这个时候，呃。把他压在身上的困境解决了，这个孩子可以站得起来开始做的时候，他就不会是一个躺平的主义哦。这才是我觉得应该要更深层的再去思考的这一件事情哦。所以我常常会跟很多人在讲哦，其实嗯、呃，我会。我会引导我的孩子去思维这件事这件事情是你要的还是我要的？你真的不需要我们再来讲哦，那真的不需要我们来想尽办法。就是我知道他的盲点在哪里，你知道我的盲点在哪里？那我们想要共同解决什么问题哦？这个问题你要不要解决？这才是最重要的哦。所谓的孩子听话跟不听话，其实最重要的一件事情是在于思考本身哦。有些听话的孩子，呃，你想看看哦，如果你生的是女儿哦，爸爸叫他做什么他就做什么，妈妈叫他做什么就做什么，他就是很乖很乖很乖的孩子哦。我真的问你哦，他在婚姻的过程里面，他在跟人家谈恋爱的过程里面，你放得了心吗？真的，我跟你讲，我放不了心哦，这是我个人一直都没有办法。我觉得，呃，那个男生如果不对劲的，我就一定会。好哦，包括之前其实我们也会遇到几个比较会玩的男生哦。那后来我就觉得，我就怀疑他们那个嗨神是不是嗯，就是有用其他的外物或者是药物去处理哦。所以后来我就会觉得，哎，那个看起来很嗨，很朋友之间的那个嗨神，然后很有趣，跟这群人很有趣哦。可是后来我会开始慢慢的整个单调的一个很大的一个原因，是因为我开始怀疑了哦。那呃，他们所作所为哦，包括他请你用他呃你的户头去让他过一笔钱或干嘛，这些东西都是呃，你产生怀疑，然后去产生做的不服从的运动哦。所以在于是，如果这一个小孩他并不是产生怀疑，而是他就是不爽你，而不不去做这件事情，那不爽的原因是什么？那。这个东西，你希望我不管你不爽我什么，你就是照我的话做就好了嘛。这是呃，当你当父母要的嘛。这件事情也是要重新再思维一次哦。那如果你真心觉得这个小孩就是为了反叛而反叛哦，那他为什么对别人不是这样呢？这才是我们应该思考。他对学校的同学，他对学校的老师会这样吗？他对他的好朋友会这样吗？这才是我们应该要去思维的一件事情。到底哪里出了错？今天谢谢大家收听，然后希望大家也跟着呃思考一下。呃，你要的是什么？然后孩子在想的是什么？那你真的。真的，这时候觉得乖是好，听话是好，或者是不是好？重点其实在于一个非常重要的一个原因，就是当你讲的是合理的时候，他听话去做，不是因为他听话，是因为他觉得这件事情本身是合理，而且是对他好的。当你讲不合理的事情的时候，或者是说当你做一件事情的时候，他发现你的背后动机不单纯的时候，他产生了一种抵抗或者是不合作的运动。那不代表他是叛逆，他或许是发现了你中间的不合理。如果这件事情本身是合理的，它还是产生了一种抵抗的活动，那就是代表他没有能力去判断事情本身对他到底是不是有利的跟有害的，这才是我们要思维的。今谢谢大家收听，我们明天见。